0: Vamos lá. Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast Telefonemas e mais uma edição com o Jonas de Andrade. O Jonas é o nosso professor de literatura aqui, que já teve a oportunidade de escutar o um episódio anterior com o Jonas. Aproveitou para conhecer o Jonas em si e pegou um papo nosso ali sobre o Machado de Assis, que é um dos, dos queridos do Jonas, né? E de, de quem não é, né? Se não é o seu, se atente. Mas é, aí naquele papo a gente falou assim, pô, a gente precisa se reunir de novo para falar mais de literatura e de falar de outros autores. A gente pensou no Lima Barreto e pensou na Carolina Maria de Jesus. E é o assunto de hoje é a Carolina Maria de Jesus, mais especificamente o seu livro, acho que o mais famoso, né Jonas, que é o Quarto de Despejo mas a gente vai acabar falando de outras coisas dela. O Jonas tem um ponto de vista muito interessante sobre a obra dela, sobre a interseccionalidade que a Macaruna consegue tratar, sobre gênero, classe e raça e inclusive na época pouco foi percebido isso, né, né, Jonas? Justamente. É,
1: Vinícius, primeiramente, eu quero agradecer o convite novamente. É um prazer enorme estar com você aqui. Podendo discutir literatura, podendo discutir questões que são importantes nesse momento em que envolve história, que envolve política, que envolve cultura, que envolve muitas outras questões. E poder falar de Carolina Maria de Jesus hoje é poder falar dessa realidade que nós estamos vivendo. E é isso, como você mesmo disse, é... para quem não me conhece, meu nome é Jonas de Andrade, sou formado em letras, sou professor de literaturas no pré-vestibular, também escrevo uma coluna no Voz das Comunidades em que eu falo sobre questões raciais, política, dentre outras coisas. E, neste momento, poder falar de Carolina, poder contar um pouco né da trajetória dela, poder comentar o livro, que, como o Vinícius disse, é muito famoso, mas eu vou explicar algumas questões que aconteceram na no século passado que envolvem esse livro, que envolve Carolina e que envolve outros aspectos da vida dela enquanto escritora, enquanto mulher negra.
0: Sim, eu quero muito ouvir isso, porque eu acho que tem um aspecto aí de da indústria do livro muito interessante. Para quem quem quiser, por exemplo, acompanhar esse papo talvez com o um livro na mão, se já tiver, né? Seria, seria demais se você quiser... Gost... Ah, tô ouvindo o papo aqui, ainda vou comprar o livro. Pelo menos o meu referencial aqui, não sei se é o seu aí, Jonas, é, é essa edição da Editora Ática, que eu acho que, é a, que tá mais fácil de achar na internet hoje. Acho, né? Exatamente. Não sei. Não sei se para todo mundo vai ser esse, tom, mas a gente, a gente vai usar esse referencial aqui até para falar das páginas e tal. Mas se você tiver outra contradição, tudo bem. Vai. Aí vai... Talvez te atrapalhe a achar algum trecho, mas aí, é, esse livro que tem muitas versões. Né? Às vezes você tá lendo ele até em outra língua, né? Porque foi muitíssimo traduzido. Exatamente. Eu acho que, vai, eu acho que vale mencionar só antes de a gente começar direto no livro. Eu quero adicionar uma aleatoriedade aqui, que eu vou puxar. Vou puxar o nosso papo de um trecho que eu não escolhi e que eu vou abrir aquela é casa, mas antes eu acho que vale mencionar, né? Que a, que a Carolina nasceu aí no.. no... Quem que ela nasceu mesmo? É anos 10 ainda, né?
1: Ela nasceu em 1914, lá em Minas Gerais, na cidade de Sacramento. que Era é interior, né? Que é o interior de Minas Gerais.
0: E é. o quarto de despejo sai quando ela já está vivendo em São Paulo, né? Exatamente. E, sa... e saiu no ano de 1960, né? Está fazendo exatamente 60 anos esse ano, né?
1: Justamente. Bem lembrado. É. É importante contar um pouco da trajetória dela, porque isso vai dizer muito sobre os escritos, vai dizer muito sobre a sua produção literária. Como a gente disse, ela vem de Minas Gerais, do interior. Ela, infelizmente, só conseguiu cursar dois anos de escola, mais ou menos dois anos, um ano e meio, dois anos, é o que é comentado pelos biógrafos. Então, ela não teve escolaridade, ela não teve estudo como muitos autores do seu tempo tiveram. E ela era uma menina muito diferente das outras meninas. Ela gostava muito de ler, gostava muito de estudar, só que com as condições financeiras que a família dela se encontrava, ela não conseguiu concluir os estudos. E, a saída dela de Minas Gerais teve decorrência de um fato bastante curioso que contam em né, alguns biógrafos, porque a mãe dela acabou se metendo em uma confusão e ela também se envolveu nessa confusão e por conta disso ela acabou se desgostando do lugar que ela estava é, e decidiu ir para São Paulo tentar uma oportunidade de vida. É, Sim. nesse contexto é muito comum as pessoas irem saírem dos seus lugares de origem para ir para São Paulo São Paulo estava passando por um processo de desenvolvimento de transformações sociais políticas e econômicas então ela vai para São Paulo e ela por conta das condições que ela não encontra dignas ela vai morar na favela do Canindé é lá que ela Passa a viver e passa a ter todas as relações sociais com as quais a gente vai lidar aqui. Eu vou comentar a respeito.
0: Sim. Vale dizer ali que nos, nesse período dos anos 50 para os anos 60, né, o, o Brasil, é, acho que na. Chamaram, que chamam né, de Quinta República, né, que seria aquele período pós-Vargas, né, pós o Estado Novo já e pré golpe militar, né? Então é o um momento de uma certa democracia de novo no, no Brasil, né? Então, as, mas ainda assim aquele, enfim, aqueles governos, Ademar de Barros em São Paulo, né? Sempre ali entre a prefeitura e o, e o governo do estado e aquela aquela política, né? Do que ficou conhecida, né? rouba mais faz, toda essa conversaiada Exatamente. que a gente ouve há muito tempo. Então eu vou, vou vamos adicionar o aleatório aqui. Eu vou abrir uma página. Ao acaso. Fica na casa. Ah, legal, legal. Peguei aqui na página 136, dia 9 de novembro. Ó, preparei a refeição para os filhos e fui lavar roupas. Quem estava no rio era a Dorse e uma nortista que dizia que a nóis estava em trabalho de parto há três dias. E não conseguia o hospital. Chamaram a rádio patrulha para interná-la e ainda não havia dado solução. A velha dizia, São Paulo não presta. Se fosse no Norte, era só chamar uma mulher e pronto. Mas a senhora não está no Norte. Precisa providenciar o um hospital para a mulher. O marido vende na feira, mas não quer gastar com a esposa porque quer ir para o Norte e está juntando dinheiro. Ó, oh, demos sorte, em Que trecho, hein? <risos>
1: Exatamente. E é interessante que, é como você mesmo disse, nós abrimos um, uma página sequer né, da nesse livro, Quarto de Despejo, e a gente contra várias questões que são muito atuais. Nossa. Elas conversam muito com a realidade atual. né? E fala justamente é, da quanti do quantitativo de pessoas que foram para São Paulo, de outros estados, o que chamamos de êxodo rural, uhum. para tentar uma melhor qualidade de vida, melhores condições financeiras de vida, mas acabam no descontentamento, porque quando chegam em São Paulo, encontram uma cidade gentrificada, encontram uma cidade é, que há um certo apartheid, no sentido de que... Não declarado, né? Exatamente, não institucionalizado, que levam e que deixam as pessoas nas periferias da cidade, e não no centro, como era antes. E esse caso, ele exemplifica bem o quanto Carolina Maria de Jesus tratava dessas questões de classe. Tratava dessas questões da pobreza. E é importante dizer que esse livro, ele na verdade ele era, eram diários, né? Carolina Maria de Jesus escrevia diários com os papéis, cadernos que ela encontrava enquanto buscava o seu sustento. Então, o que, que ela fazia? Né? Para criar os filhos, ela tinha três filhos, ela conseguiu é, ter três filhos nesse meio tempo em que ela teve que sustentar, ela teve que cuidar da educação e era uma coisa que ela tinha com muito cuidado é que os filhos dela né, pudessem estudar, coisa que ela não conseguiu fazer. E através da, do, do, da busca por papelões, por garrafas plásticas, por lixos, ela encontrava essas folhas e nessas folhas ela escrevia o cotidiano das favelas, mais especificamente da favela do Canindé. E é interessante a gente também observar que quando ela é descoberta, né, ela enfim, escreve o cotidiano, o que acontece... Né, ao, ao redor dela, porque ela tinha muitos vizinhos, ela tinha muitas relações com pessoas próximas de onde ela morava, só que essas relações uhum. eram bastante conturbadas. E aí, e aí a gente tem alguns trechos que falam a respeito disso. E a gente não vai verificar isso agora, mas é interessante a gente entender como ela constrói essas narrativas de modo a representar o que a favela vivia no cotidiano. E o quanto de pessoas migrantes ela, essas favelas carregavam. Então, não é muito diferente do que a gente tem, por exemplo, em outras favelas, em outras periferias, não só de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro e de outros lugares aqui do Sudeste. Sim. Então, ela, ela relata Porque... bastante é, ocasiões com essas pessoas, tendo esses conflitos todos acontecendo... E ela mostra para a gente um panorama do, do, do que é a realidade da favela. Sem é, romantizar, sem idealizar. Ela quer contar, de fato, o que acontecia. né? Todos os problemas.
0: Sim, eu, eu, eu gosto muito que você usar essa coisa do idealizar, porque quem escuta quem escuta Telefonemos aqui várias vezes sempre me vê falando dos facionais, e eu gosto muito que... Numa das primeiras músicas do, dos Racionais, o Mano Brown anuncia, né? A gente não vai contar. agora é... não lembro exatamente a palavra que ele usa, se é história ou, ou a nossa versão, mas a gente vai contar a realidade. Ele, ele usa a palavra realidade, que eu acho que é uma, faz justa posição a, a visões idealizadas. E, e a, a, na própria versão aqui da, da editora Ática, ao final do livro tem alguns trechos de entrevistas com a Carolina, de falas dela, e ela também fala eu me bastava eu me bastava em escrever a realidade, né? E, e e vale mais um contexto aí, né, né, Jonas, que a Carolina foi descoberta, né, pelo jornal, pelo jornalista Aldário Dantas. Exato. Ele foi ele foi um dia lá na favela do, na no Canindé, né? E encontrou, ele ele ia fazer uma matéria sobre aquele lugar. Imagino que a que já tá chamando a atenção, né, da, da do pessoal, essa transformação na cidade, ele foi lá, ah, foi lá cobrir a região e encontrou a Carolina, encontrou os escritos dela e, e ele se deu, se deu conta. foi assim, pronto, é, essa moça aqui, ela, ela já fez o que eu vou ser incapaz de fazer por toda a minha vida. Justo. A, realidade, a, a, a realidade que ela traduziu aqui é uma coisa que eu nunca vou conseguir escrever sobre, então a gente tem que é, usar esse material. Então ele usa esse material no lugar da matéria dele, né? ele até fala essa matéria é uma das matérias mais importantes que eu fiz na minha vida, mas eu me bastei a escrever a introdução. Todo o resto já é o texto da Carolina. Justamente. E aí, dois anos depois, né? Ele eles editam, né? o Aldalho faz esse trabalho de edição né? desse material, que inclusive na época, por conta do racismo, né, Jonas, muita gente acreditava que o Aldalho tinha mexido muito no texto, né? que seria um texto muito mais dele, e que a Carolina seria só uma é, um bode expiatório, sei lá, né? Tinha, tinha esse comentário também negativo por conta dessa interferência do, do Aldado. que até onde eu sei, ele se limitou a editar o texto para tirar repetição, né? Dar, dar um sentido lógico, porque a Carolina estava escrevendo todo, sobre todos os dias dela, né? Então era um texto que dava algumas voltas. Ele se bastou a tirar essas voltas do
1: texto, né? Justamente, porque esse diário, quando ele foi escrito, antes de se tornar livro... É, ela justamente divide ele entre os anos de 1955 e 1960. Então, é, é muito tempo. tudo que se passa nesses cinco anos, Carolina relata. Tanto é que quando a gente pega edições, a gente revê, né as datas específicas de determinados acontecimentos. E, e é importante dizer, a gente vai chegar lá, a gente vai comentar a respeito disso, porque um dos pontos para a gente analisar a obra de Carolina Maria de Jesus... É observarmos a linguagem. E por que, que eu digo isso, Vinícius? Porque a gente precisa lembrar que, naquela época, nós estávamos vivendo ali um período, em se tratando de corrente literária, que chamamos de modernismo. E o modernismo teve três fases. Né? Uma fase mais heróica, com críticas nacionais à realidade brasileira. Nós tivemos uma segunda fase, que uma segunda fase mais voltada a críticas de fato reais dos acontecimentos do Brasil, com a preocupação com o Brasil, com as suas diversas realidades sociais, políticas uhum. e econômicas. E depois nós tivemos uma terceira fase do modernismo um pouquinho mais com resgates de outras correntes literárias, como o parnasianismo e o simbolismo. E Carolina está nesse meio termo e ela não se encaixa a essa pública é correntes literárias. E por que disso, né? Eu, eu sempre me questionei uhum. por que, que nós não falamos de Carolina Maria de Jesus na segunda fase do modernismo. Que é uma segunda fase que fala sobre a realidade, né? Na segunda fase, uhum. nós temos aí Jorge Amado, com um capitã de areia. Nós temos Graciliano Ramos com Vidas Secas. E todos esses personagens são reais são bastante vivos e que até hoje nós podemos comparar com a realidade que nós vivemos hoje em relação a diversos problemas sociais que nós ainda é enfrentamos. E a questão da linguagem é um ponto porque é isso, como você mesmo disse, ele tentou manipular, de alguma maneira, os escritos de Carolina, porque Carolina não tinha ensino médio completo. Então, muitos erros provavelmente ele encontrou nesses manuscritos. E é óbvio que ele quis adaptar de tal maneira que se encaixasse ao padrão dos modernistas da época, que, embora quisessem transgredir, eles ainda bebiam de fontes francesas, fontes europeias. Então, é importante dizer isso, porque analisar a maneira como Carolina escreve é a exemplificar quem ela era enquanto escritora. Sim,
0: sim. E, e, e pelo menos, é, eu não sei se as edições antigas tiveram mais alterações. A, a, essa edição da Ática preza, pelo menos aqui no texto, que a, a linguagem foi respeitada. né?
1: Justo. Algumas edições, de fato, respeitam a linguagem de Carolina e outras transformam em textos mais acadêmicos e que tiram toda o brilhantismo e toda a literatura que ela produziu a partir dessa linguagem coloquial. Porque é isso. É, era uma linguagem fora do padrão da gramática. Sim, e sim. os modernistas faziam isso, mas para todos eles eram revolucionários. Agora, se tratando de uma mulher negra escrevendo o seu cotidiano na né? favela de maneira errada, na concepção da gramática, era um absurdo. Teria Sim. que ser revisto isso aí. Então, percebe quais são as questões?
0: Sim. E aí eu acho que, para a gente tentar começar a discutir um pouco a tal da interseccionalidade, que eu acho que é a novidade mais legal que você me falou. assim, Porque lendo sobre... Até assim um pouco da parte que o Aldário ressalta aqui e das questões da época, assim muita gente elogiava né, quando, depois que ela, quando ela morre, sai um texto do... Pelo menos eu tava lendo um trechinho de um texto, do, acho que do Otto Lara Rezende, falando da inteligência dela. Sim. E, e, e muitos críticos, assim, pelo menos assim... A minha, a minha, a minha leitura, confesso que é bem pouca sobre, dos críticos da época, assim. É mais trechos de matérias de, sobre ela, né? Recordes. Nesses recordes eu senti muito que é discutido, assim, ó, essa moça, essa mulher, né? Nos trouxe uma, a realidade da, da miséria, da, da fome, né? Porque, como ela dá cor à fome, né? Todo esse efeito que ela. E ela. A, a fome é um dos assuntos mais recorrentes no quarto de despejo, né? Sempre é Sim. citado, até, até, até quando é uma coisa mais indireta, assim, tipo. Ela passa pela. Às, às vezes o assunto principal do trecho é. Não é a fome, assim, é, mas, é, mas é uma visita a um lugar onde vai ser, ser oferecido comida, né? Por exemplo. Justamente. Mas I é, e pouco se fala desse ponto de vista, ó, mas, mas e, a, e, a, e a questão da cor e a questão da, do gênero? Esse, nesse texto aqui, só, só, aliás, vale destacar a questão da linguagem, o 3 tá com I, né? Não é 3, é o 3 é mesmo que a gente fala. Isso. Exatamente. E aí eu fiquei pensando aqui nesse, nesse trecho que a gente acabou de ler. Não sei se você vai querer combinar ele com algum outro texto que você destacou. Mas por exemplo, a questão da mulher passando aqui nesse trecho, né? Tipo, o machismo do cara ali que tá mais preocupado em voltar pro norte. A mulher ali que, que morra tendo filho, né? Se vira aí. Exato. E até, e até essa, essa, um pouco dessa rivalidade, né? Que ela, que ela via nas, Ela via as outras mulheres com, com certa rivalidade, né? Tipo. julgando um pouco, né? E, tem, e, essa, e você também mencionou né, dessa marcação. né Embora ela também fosse uma migrante, ela, ela o pessoal do Norte é do Norte. Né? Ela não, ela, às vezes não se vê como migrante também. né Exatamente. E, você, e os é, aspectos e... desse trecho? Sim, você acha que já, já, já vão começando a, a trazer essa interseccionalidade?
1: Perfeito. Antes da gente começar, eu queria só destacar um... Eu não vou especificar a página, é, ah. porque esse texto eu acho que ele está possivelmente... É, nas redes sociais, na internet, enfim que só pra gente concluir a respeito da linguagem, porque tem um, um, um excerto que ela diz o seguinte é, os pássaros cantam na linguagem certa na linguagem correta e sincera que a própria mãe natureza lhes deu, falar é bonito quando se fala certo a linguagem só tem valor quando se trata de nominações estranhas Digo estranhas para vocês, para não, para nós. Esquecer de sabores é o nosso dever, pois nós consideramos isso como uma estrada em que viajamos e estamos chegando no local designado. Não vejo motivo para lembrar e comentar o trecho da estrada ruim. Vejam que nesse trecho ela fala justamente da questão da linguagem porque para os outros a linguagem dela era muito estranha mas para eles não era uma linguagem do cotidiano era uma linguagem de é todo do que eles entendiam e ela traz um, um, um linguajar poético né um como eu posso dizer uma sintonia fazendo essas comparações né é, uhum. com, dos pássaros, da natureza com a linguagem é. né? com o faláculo a, aliás, a
0: aliás Jonas vale destacar né, que a Carolina não foi só uma autora de memórias né, porque acho que os principais livros dela são esses livros que se dá para enquadrar como memórias mas ela também foi poeta e fez até música né?
1: justamente Vinícius Inclusive, eu tenho escutado muitas músicas dela, assim, são sensacionais. E o modo como ela canta, o modo como ela compõe as músicas, no sentido da linguagem, no sentido uhum. poético, no sentido musical, são incríveis. As pessoas precisam parar para ouvi-la cantar, que é, de fato, sensacional. E é como você mesmo falou, né? Ela não, se, não escreveu só memórias, ela não se debruçou apenas em memórias, ela escreveu provérbios, ela escreveu outros tipos de obras literárias. Então, para a gente entender qual é a grandiosidade que essa mulher, né, é, representou e expressou através dos seus escritos.
0: Sim, eu, eu gosto muito dessa letra aqui que eu, que eu descobri na minha pesquisa que ontem, né. Eu, eu, eu sabia dessa parte dela, autora, até por, a compositora, por ver, ver você falando, que foi uma descoberta recente sua também, né. Sim,
1: bem recente. E aí eu, fui,
0: aí eu fui dar uma olhada nas letras. né e, e, Quando a gente fala de consciência de classe, né eu acho que peguem a letra aí de o pobre e o rico, né? que, ela, que ela fala aqui, rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre, aí repete, né? Pobre não envolve nos negócios da nação. Pobre não tem nada com a desorganização. Pobre e rico vence a batalha na sua, pá... na sua pátria. Rico ganha medalha. O seu nome percorre o espaço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre e rico são feridos, porque a guerra é uma coisa brutal. Só que pobre nunca é promovido. Rico chega a marechal. Sensacional. Que, que é uma coisa de classe
1: é isso, já tocou no primeiro ponto que é a classe Você já tocou num ponto que ela fala muito a respeito durante o quarto de despejo dessa dificuldade dos pobres conseguirem o que é mínimo que é se alimentar é, não sei se você hum. consegue verificar o trecho aí, mas tem hum. um trecho que eu destaquei que é do dia 15 de julho de 1955 ah, vamos ver se eu acho aqui. Esse trecho... É exatamente Mas pode ir aí. Exatamente a questão de classe e o quanto ela falava da fome, porque ela passou muita fome durante a sua vida, sustentando seus filhos, seus três filhos, e ela fez de tudo para conseguir uma alimentação para eles, né? seja catando papelão, seja de outras maneiras, seja recebendo doações de vizinhos. E aí é interessante eu falar sobre esse trecho para vocês terem uma noção. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida, eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. É, Pô, parece que a gente está falando, parece não, a gente está falando da realidade de hoje no Brasil. Va,
0: va, vale, ler, vale ler a frase seguinte, Jonas, Sim, por que por é favor, eu um tostão para comprar pão, então eu lavei três litras e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne. Comprei 20 de carne. 1 kg de torcinho e 1 kg de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Ela mal comprou coisas e o dinheiro acabou -se.
1: Olha para você ver é, o, como ela coloca o modo como os favelados viviam. E o quanto... Ah eles tinham uma noção de comunidade muito grande, porque eles mesmos se ajudavam, embora existissem diversas brigas, diversos problemas que a gente vai destacar depois, mas ainda assim existiam pessoas que a ajudavam e ela também ajudava essas pessoas. Só que dentro é, da própria favela, muitas pessoas achavam ela intrometida, porque era uma <risos> mulher que não se contentava com essa realidade. Ela não se contentava Sim. com a vida que vivia, de maneira nenhuma. E isso faz dela uma pessoa singular. Em que sentido? Porque as pessoas, até hoje, elas se contentam com as condições de vida né, nas quais elas vivem. Uhum. E ela nunca aceitou isso. Ela falou, não, o pobre Sim. tem que comer bem também. O pobre tem direitos. E ela vai tocar em questões políticas. Mas vejam que a questão de classe aí está envolvida porque ela diz que essas pessoas é, viviam em condições de miserabilidade, porque justamente não tinham acesso a algo que é básico, que é a alimentação, que são necessidades básicas de qualquer família brasileira. E isso ela estava no contexto de mudanças políticas, que foi justamente o contexto do Juscelino Kubitschek, né? daqueles uhum. 50 anos em cinco e, e ela já fazendo isso ela já até se críticas ao governo porque ela queria garantir ela reivindicava que os favelados também tinham direitos ainda que a constituição não tivesse plenamente construída mas ela já reivindicava que os pobres tinham o direito de se alimentar tinham o direito a lazer tinham o direito a viver, a ter liberdade de vida, mas se encontravam nessas condições de miséria por conta da desigualdade socioeconômica
0: da época. Sim. Até, até eu estava vendo um pedacinho de uma entrevista sobre ela, acho que no programa do Bial, com um dos biógrafos dela, e... E, e, e ele comentou né? como como ela era percebida né? como uma pessoa que queria muitas coisas, né? E que acho que a sociedade da época via naquilo dela uma falta de humildade, né? Uma falta de, de se colocar, no seu essa, essa palavra, né? se colocar no seu lugar, né? Justamente. Que até o... Tem até aquela cena, voltando aos racionais, né? Quando o Brau ouve de um policial, né? Ele pediu para me colocar me colocar no, ele falou para eu me colocar no meu lugar, né? Então, essa coisa de, de tentar pôr a, a pessoa numa caixinha, né? E ela queria, acho que ela queria tanto extravasar isso que a, acho que nem a literatura bastava para ela, né? Então, ela foi para música, foi, que também é uma forma de literatura, mas, assim, eu acho que ela, quando eu falo de literatura, acho que esses escritos dela, né? Ela queria, sei lá, se ela pudesse ir pro espaço, ela iria, ou, iria fazer qualquer outra coisa. Ela queria se sentir livre que nem acho que ela via as pessoas brancas de classe alta vivendo ela fala, também quer esse lugar né também quer esse direito né?
1: e você toca num ponto bastante interessante Vinícius porque e aí voltando para a questão da interseccionalidade porque justamente ela se entende enquanto uma mulher pobre enquanto uma mulher favelada e enquanto uma mulher negra e a gente fica a pensar que, socialmente, se foi colocado para as mulheres negras determinados lugares, determinados espaços, uhum. determinadas maneiras de agir, determinadas maneiras de se portar, muitos estereótipos foram criados, muitas manipulações da figura da mulher negra foi feita e ela não condizia com, essas, com esses estereótipos no sentido de aceitá-los. Ela era vista como uma mulher barraqueira, ela era vista como uma mulher intrigueira, uma mulher que não aceitava imposições de outras pessoas, e isso a fazia justamente ser uma mulher que era muito julgada pela sua cor e por ser mulher. Então imagine, né, uma mulher negra sendo colocada num lugar social e Carolina nunca aceitou esse lugar de subalternidade.
0: Uhum.
1: Então, ela reivindicava. Não, é, não quero esse lugar de subalternidade. Eu tenho direitos. Eu sou uma mulher como qualquer outra mulher. Tanto é que tem ocasiões, eu não cheguei a separar. Que tem a briga com os vizinhos. É, dos vizinhos, né, em relação a, a, a relacionamento conjugal, que é interessante, eu não cheguei a, a separar, mas... Tem uma ocasião que ela disse o seguinte: olha, enquanto essas mulheres estão brigando com seus maridos, eu estou aqui com os meus filhos. E só isso me Sim. basta. Ou seja, ela não se ela não aceitava esse lugar de que mulher precisava casar, precisava de um homem para sustentá-la. Não, ela era mulher de si mesma. E isso já é muito revolucionário por si só. Porque a consciência dessa mulher ela extrapolava completamente o tempo. Porque hoje a gente está vendo a luta das, das feministas negras é, discutindo seu espaço, o seu lugar de fala, e ela já estava falando a respeito disso nessa época.
0: Sim, né? Ela via no marido um, um segundo dono, né? que ela queria evitar. Né? E traduzia justamente o machismo
1: da sociedade brasileira porque ela via no cotidiano dessas mulheres que moravam próximas a ela o quanto por conta do alcoolismo por conta da violência essas mulheres sofriam mas essas mulheres continuavam com seus maridos Sim. e ela não aceitava isso ela não no fundo ela eu assim eu acredito lendo né esses textos que ela se indignava pelo fato dessas mulheres aceitarem o que elas aceitavam dos maridos que era apanhar que era serem subjugadas, que era serem violentadas no seu próprio local de vida.
0: Sim, o Jonas, eu estava tentando achar algum texto que ela discutia a questão da, da, da mulher, mas acabei caindo em outro trecho que me que me veio um insight aqui assim. Agora que eu queria te perguntar, que é um é um texto bem, bem forte, assim, que acho que Talvez até quem conhece conheça o livro meio por alto já deve ter visto por aí, né? Que ela fala assim, ó, dia, de, dia 16 de junho, tá na edição aqui, tá na página 174. Sim. Que ela fala assim, hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Olhei meus filhos e fiquei com dó, eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer, que quem vive precisa comer. Fiquei nervosa pensando, será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? E que é um texto assim que, sei lá, tem tem intersecção com a, com a Bíblia, né? Que é uma frase que Jesus fala na cruz, né? Será que o pai, o pai teria esquecido ele? E ao mesmo tempo, eu acho que aqui passa um aspecto de saúde mental, né? Ela, ela pensa em suicídio, ela passa por uma depressão muito profunda por conta da, 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 da fome, né?
1: Excelente. Da Jesus, Excelente. É justamente isso, ela também traz a questão da religiosidade, ela é uma mulher muito religiosa, que acreditava em Deus e que apesar de todas as questões que ela vivia, todas as desigualdades que atravessavam né, o corpo dela, ela muitas das vezes é, se recorria a essa questão da fé, mas também tinha dias que ela pensava na saúde mental, no sentido de que é, a pressão era tão grande que ela pensava em suicidar-se por conta justamente dessas, desses atravessamentos que ela vivia por ter, enfim, que sustentar os filhos e às vezes não conseguir um alimento sequer e eles ficarem com fome e eles querendo sapatos e ela não podendo querendo, dar eles querendo comer uma coisa mais gostosa e ela não podendo dar e isso representa muito essa questão atual que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da saúde mental, e ela falava a respeito disso já naquele contexto. Sim. E a, Sim. até destaquei uma uma um trecho também, Vinícius, que eu acho que vai somar com esse, só não vou saber a página específico. mas ela diz o ah. seguinte, né, em relação a essa pressão toda com, com, com a mulher negra, né, com as mulheres com as quais ela convivia. Ela diz o seguinte: "À noite, Enquanto ela pede socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto uhum. esposo quebra as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam a vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. É isso. Olha isso porque tem a questão que hoje também é discutida, né? Aí ah, a solidão da mulher negra, é, que a mulher negra é, vive solitária, vive sozinha. Mas eu acho que é uma questão aí muito mais dela ressignificar, né? Ela enquanto mulher negra e de ela não aceitar esses relacionamentos do que uma própria solidão, porque ela tem consciência disso. E ela prefere muito mais ficar sozinha com os filhos, sem que nenhum parceiro a maltrate, a violente, do que, né, viver essa condição horrível com que essas mulheres viviam próximo a próximos a ela.
0: Sim, né. Eu, eu acho que hoje a aí pegando as, a gente está tá completamente fora do nosso lugar aqui, né, Jonas? Mas Sim, ok. pelo que a gente escuta, né, a essa uma solução para essa solidão seria justamente uma noção de comunidade, né? Justo. De um pertencimento. Então, já que as mulheres não se encontram nos relacionamentos dela, e, e aí vai até para relacionamentos, não, acho que não heterossexuais, até, porque existe uma violência do relacionamento que, até no relacionamento de, entre afetivo, pessoas do mesmo sexo, afetivo, né, acontece. Justamente. E, e isso é uma coisa que eu acho que a Carolina viveu a vida toda sem solucionar, assim, ela sempre a, a, o limite dela, acho que foi a família dela, né, porque, acho que, a, 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 não sei se a gente já chegou nesse no, no ponto de falar disso, mas com o sucesso do livro, né, porque o, o Adalio chega lá, descobre ela, e eu acho um barato que, assim, como ela, ela foi descoberta em 58, e o livro é, continua sendo escrito, né, a, a partir desse descobrimento dela, ao final do livro, vai, começa. Mano, a, a gente já perguntou um trecho que ela. Referenciou a de referencio Bíblia. Exato. No, no final do livro, ela começa a desenvolver uma metalinguagem absurda, porque ela relata que está escrevendo o livro. Tem uma, tem uma hora que alguém fala: oh, O que você está fazendo aí? Ela: oh, Eu estou escrevendo aqui para o Aldalho. E, e, e as pessoas comentam: Ei, Te vi no Cruzeiro, hein? <risos> ah, a mulher era do Cruzeiro. Sim. Então. A, o livro começa a acontecer dentro do livro. Isso é um barato. E o que, e que, e que, e que acontece? Quando o livro é lançado, ele, ele, é um, ele é um sucesso editorial. né O Brasil, que até hoje tem uma dificuldade tremenda em ter um, é, autores com muita... A gente tem vários autores reconhecidos, né seja pela crítica, seja até pelo público. Mas a gente tem pouquíssimos best-sellers. Assim, best-sellers da casa dos milhares. Né? Gente que vendeu muito livro. Eu consigo pensar, sei lá, no Paulo Coelho e talvez em autores é, que foram vender muito livro no acúmulo do tempo. Mas, lá, o Machado de Assis hoje ele deve ter muitos livros vendidos, mas é porque ele já existe há muitos anos. Bastante, sim. E a Carolina Maria Jesus vendeu milhares de livros em questão de dias. Ela se torna um fenômeno. Ela começa a aparecer na TV... Ela, ela, ela sente socialmente, né? E aí falando dessa solidão, quando ela sai da favela para ir para o bairro de classe média, subúrbio, é. ela continua sozinha, né? Porque aí aí ela vai encontrar outro conflito, que é o, de novo o conflito de classe, conflito né? Conflito de classe e de raça, com certeza, né? Imagina Sim. uma
1: mulher num subúrbio, negra, com seus filhos também negros.
0: A família continua sendo a última, a única segurança dela.
1: Exatamente. Para a gente ter uma noção, Vinícius, ela chegou o quarto de despejo, a ser traduzido em 46 idiomas. Uau. É muita coisa. Isso, lembrando, na década entre 60 e 70. Além disso, ela vendeu mais ou menos 4 milhões no exterior de livros. Então, assim, como essa mulher conseguiu chegar a esse patamar, justamente numa época de tantas conturbações sociais, políticas... A ditadura militar Sim. vindo em 64. ela
0: a ditadura, ditadura militar, é a, 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 a luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, um país onde ela foi publicada, Isso, penso. Exatamente. Era um país segregado ainda. Exatamente. E a
1: galera estava consumindo a literatura dela. Essa galera estava, essa galera estava sendo vendida para diversos lugares do mundo. Então, é significativo... O que essa mulher faz e o que, obviamente, né, quem passa a cuidar das obras dela também faz. Uhum. Então é um ponto que a gente precisa parar para pensar, porque depois disso, ela entra, depois da década de 60, de 70, perdão, ela entra num um ostracismo muito grande. Essa mulher é esquecida. Essa mulher é apagada depois dela vender tantos livros e traduzirem em tantos idiomas os livros dela.
0: É, aí esse, esse segundo livro dela, eu não tive contato ainda, né, mas pelo que eu li sobre, e aí eu vou, te, quero te perguntar, é porque é o é, como que chama mesmo? É, tem tem, tem, um, tem um como que é mesmo? Esqueci o nome. O Casa de Alvenaria, <risos> Casa de Alvenaria, né? Ou seja, ela está tratando justamente dessa mudança de ambiente. E aí, e, aí, e aí é um livro onde, pelo que eu entendi, ela começa a criticar pontualmente, justamente a, 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 a classe mais alta, né? Então, ela deixa de ser uma autora que mostra, retratava a miséria do da favela para retratar retratar a miséria do mundo, né? Do mundo dito, dito intelectual, né? Dito dito civilizado, né? E coincide justamente com o início do do ostracismo dela, né? Porque esse livro vende menos ela começa a ter menos interesse e entra em decadência, né?
1: Ela faz um um, um movimento que é interessante, que é um movimento de, de movimento de universalização. Ela trata de questões uhum. não mais pontuais, nacionais. Ela trata de questões já fora do seu contexto. E isso aparentemente, a gente analisando, não agrada muitas pessoas porque eu, eu vendeu muito né? o livro, pois é. Quarto de Despejo, que é um livro que a gente precisa analisar, que vendeu bastante, mas o porquê vendeu bastante? Porque não existia uma literatura que falava sobre a favela, então era uma novidade para é. os brasileiros. A favela era muito romantizada. Né? Exato. E para o mundo também que tinha contato, né porque o mundo pensava que o Brasil era outra coisa. E, quando ela começa a relatar esses problemas e esses problemas vão para outros lugares, as pessoas começam a entender o Brasil, de fato, com os escritos dela. Porque, né, quando a gente está de fora de um lugar, a gente só idealiza. Ah, deve ser assim, deve ser assado, como diz minha mãe. E, quando a gente vê uma pessoa que trata da realidade, de fato, das favelas, que foi um processo que aconteceu depois da abolição, depois da Primeira República, as pessoas começam a se interessar pelo Brasil nesse sentido. Então, naquele momento, era vendível tudo aquilo. Depois que ela se arrisca a universalizar a escrita dela, isso não é mais vendido, isso não é mais valorizado. Então, o livro dela deixa de ser interessante. Os escritos dela deixa de ser interessantes. E ela queria mais, ela queria ser vista como escritora e muito mais. Ela escreveu teatro, peças teatrais, ela escreveu provérbios, dialogando aí com, com os ensinamentos africanos, né, com os provérbios africanos. E nesses provérbios, uhum. ela também traz muitas questões sociais, políticas e econômicas. Então, a gente pode observar o quanto ela foi ousada, mas muito mais do que ousada, ela se afirmava enquanto uma mulher negra escritora e ela queria ser reconhecida dessa maneira ousadia para eles né que haviam para ela não para ela só mais um passo que ela estava dando de encontro muito natural né exatamente com o eu dela escritora que foi impedido de existir durante muito tempo
0: é. tem nesse ao, ao final do livro aqui dela, tem muito... Nessa edição tem esse trechinho bem legal, que ela tem várias aspas dela, né? Acho que vai, vale ler algumas aspas aqui, né? Sim. Por exemplo... A gente tá, a gente, eu eu, eu elogiei aqui né, a questão dela... Pô, ela, não era, ela não era muito vista como uma, uma autora mesmo, né? Ela, acho que as pessoas tinham esse preconceito com ela na época, e o amor dela pelos livros está tá tanto no texto, né como nessa, de novo, essa menção brilhante, acho que a, a, a texto bíblico. assim Eu estou pensando nisso aqui, não para de pensar nisso. Sim. Mas olha ela falando do peso do, dos livros na vida dela. Ó. A transição de minha vida foi impulsionada pelos livros. Tive uma infância tribulada É por intermédio dos livros que adquirimos boas maneiras e formamos nosso caráter. Se não fosse por intermédio dos livros que me deu boa formação, eu teria me transviado. Porque passei 23 anos mesclada com os marginais.
1: <risos> Super interessante essa parte. Porque ela consegue expressar o quanto os livros foram armas para ela. né? O quanto os livros mudaram a vida dela. O quanto os livros influenciaram na escrita dela. Porque a gente percebe que ela se desloca na escrita do coloquial para o que chama erudito. Em uhum. várias passagens que a gente pode observar essas mudanças acontecendo. E ela nunca frequentou uma universidade. Foi através de uma, um autodidatismo que ela foi adquirindo a linguagem mais formal. Ela foi aprendendo essa linguagem que era supervalorizada pelas camadas mais privilegiadas da sociedade brasileira. Então, isso é muito significativo, porque eu costumo dizer, enquanto professor de literatura, que a literatura, de fato, ela muda as pessoas, ela muda a linguagem, e se linguagem ela é mudança, ela também é poder. E essa mulher adquiriu poder através da linguagem. Essa mulher conseguiu se humanizar, arrisco dizer, através da leitura, através da linguagem que ela tanto reivindicava quando escrevia os seus textos. E isso sim. tem um, um potencial muito grande assim na vida das eu, pessoas. Eu,
0: eu, sim. Eu sei que você já viu o filme novo do MC, da O Amarelo. Sensacional. Que é um filme que, é um filme que ele, ele fala dessa coisa né de, de, de dar alma para quem, quem foi contado que não tinha alma. Né? Então, tem essa coisa também de olhar reescrever o passado para dar um novo sentido a ele, né? E pensa na, na época da da Carolina, os nos livros tiver essa função para ela, né? ela dar, dar, garantir a alma dela, né? Garantir o pertencimento dela no mundo, né? Porque em nenhum lugar ela encontrava esse, esse essa informação, né?
1: Nossa, Vinícius, você toca num ponto muito interessante, né? Porque o o, o MC da, no começo ele fala, eu até destaquei isso nas minhas redes sociais, ele diz Através de um provérbio é, Yohá, hum. que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Ou seja, Exu, ele é movimento e é um movimento atemporal. E ele, Sim. através dessa ação, ele muda o passado que a princípio parecia não ser mutável. E Carolina consegue fazer isso com seus escritos. Verdade. Quando eu assisti, eu pensei justamente nisso, eu falei, cara, olha que interessante esse provérbio, porque diz muito sobre o como os negros e as negras desse país precisam ressignificar suas vidas, precisam ressignificar os seus eus para poderem ter humanidade, para poderem existir enquanto seres humanos plenos. E a Carolina faz isso através da literatura, por isso que eu digo, a literatura ela não só abre portas e janelas, como também ela nos humaniza, porque todas as civilizações no mundo produziram literatura. E nós, enquanto escritores e escritoras, também nos humanizamos a partir da escrita. Então, por isso que é importante reivindicar esse lugar de escritor, porque esse lugar foi negado a nós durante muito tempo tanto é que a gente tem como primeira escritora mulher negra Maria Firmina dos Reis depois
0: Verdade, fala um pouquinho dela porque ela fez o... ela fez o... tem uma eu vi alguém falando da questão dela ter feito o primeiro romance brasileiro como que é? como é essa história
1: foi o primeiro romance brasileiro de fato a Maria Firmina dos Reis ela está inserida no mesmo contexto de Machado de Assis mas a gente precisa uhum. pensar quem é essa Maria Firmina dos Reis? Uma mulher negra, uma mulher que escrevia romances, só que não era considerado cânone, não foi considerado literatura durante muito tempo. Então, uhum. quando essa mulher escreve, ela é a primeira que a gente tem registro, claro, a escrever um romance no Brasil. E não é qualquer mulher, é uma mulher negra num contexto em que a gente sabe que mulheres nenhuma tinham direitos, tampouco o acesso a escritos, a educação, a diversas outras questões que os homens tinham naquela época, os homens brancos, obviamente. Então, ela é revolucionária também nesse sentido, porque ela está num lugar de escritora, mulher negra, que fala sobre a escravidão. Ela fala sobre o contexto social, político e econômico da sua época. E ela faz isso de um modo brilhante, com uma linguagem, obviamente, adequada ao contexto histórico que ela vivia, mas a gente consegue resgatar muitas questões ali que ela coloca que são possíveis serem refletidas hoje no Brasil. Então, é muito interessante como a gente pode linkar Maria Firmina dos Reis e Carolina Maria de Jesus, que são mulheres Sim. que foram, de fato, transgressoras. Eu Sim. queria, se possível, aí... um ponto, É, não sei se, se você quer colocar uma outra coisa, para a gente onde vai 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 de, de raça. que A gente falou Sim. de classe, a gente falou de gênero, e a questão de raça está envolvida porque, como a gente mesmo disse, né? ela traz a questão da interseccionalidade. E até fiz um paralelo com a Lélia Gonzalez, porque a Lélia Gonzalez ela está inserida nesse contexto dos anos 60 e diante, em que ela está falando sobre as questões de opressão de raça, de gênero e de classe. Uhum. E eu acharia assim, eu até deixa uma dica para quem quiser fazer um estudo comparativo de Lélia Gonzalez e Carolina Maria de Jesus. E olha, dá uma tese de mestrado, hein? Com certeza. Mas deixa, destaquei um trecho aqui que eu acho que representa o que a gente vai discutir agora. É, eu não sei a página específico, mas depois vocês podem achar tranquilamente. De manhã eu estou nervosa, com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer se casar comigo. Mas eu não quero, porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler. E que levanta para escrever. E que deita com lápis e o papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Ele deu-me 50 cruzeiros e eu peguei a costureira. Um vestido que fez para a vela. A dona Alice veio queixar-se que o senhor Alexandre estava linci, sim, lhe insultando por causa de 65 cruzeiros. Pensei, ah, o dinheiro, que faz morte, que faz odiar, criar raiz. E aí depois tem um trecho. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. E eles respondiam-me, é pena. Você ser preta. Esquecendo-se que eles... Eu adorava a minha pele negra. E o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo Essa de parte branco. Dele. Sim. <risos> Porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco, é só dar um movimento na cabeça, ele já sai do lugar. É indisciplinado. <risos> Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Sim. Esse trecho, na minha concepção, é extraordinário, porque trata de tudo aquilo que a gente falou agora. Gênero, raça e classe.
0: Total. É, e, e, e acho que vale fa falar da Lélia porque é, 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 ela é uma das primeiras, primeiras autoras, né? que ela, ela que, que justamente trata desses, desses três aspectos né? ela faz assim a, além da, que, da questão da mulher tem a questão da classe e da, e da como tudo se, como interfere né porque depois que, se, que talvez as mulheres brancas conquistaram alguma liberdade ficou estaria evidente né mas não, não é não é a mesma conversa com as mulheres negras né então aí que ela percebe essa é justamente esses três, esses três aspectos se movimentando juntos, né?
1: E você tocou na questão do documentário do MCida, tem uma parte que Angela Davis fala o seguinte: Eu não sei porque vocês olham tanto para os Estados Unidos, para mim, né? É. e para mim. Estados Unidos, é. Vocês têm Lélia Gonzalez como referência? Eu não entendo isso. Né? É resumindo o que ela falou. E é muito isso, porque Lélia Gonzalez já tratava dessas questões. Inclusive, ela tratava da questão da linguagem. Quando ela dizia que nós não falamos português, nós falamos preto-guês. Carolina Maria de Jesus fala preto-guês. Isso é Sim. íntimo.
0: Com... Eu acho que dá para dizer que estava tudo na Carolina. Né? Já, todas essas questões já estavam lá. E elas não foram observadas na época. Não. E, e para tá a gente. tá quase. A, é, tá quase. dando a hora. É, quase dando hora eu falando aqui. Não, não, tem essa, não, tem, não tem essa de limite de tempo. Sim. Mas eu queria encaminhar para um. talvez para uma conclusão e aí arriscar uma ideia, que é. que é justamente como ela trata com, a, com tanta naturalidade essas três questões que na época não foram observadas como questões, né? Isso, isso é uma coisa da época. Mas assim, como você falou, né? A, a linguagem dela era o canto dos passos, a escrita dela era o canto dos pássaros, era era natural. Então, é, eu acho que ela se resolveu muito bem. E aqui tem duas aspas, uhum. que eu acho que talvez, eu não sei se a gente vai entender isso como uma coisa dolorosa ou como uma coisa até satisfatória, assim, mas porque tem isso, assim, ela, ela vai... Ela encarou, encarou a miséria dela como uma coisa terrível e acho que em algum momento ela imaginou existe algo fora daqui. Quando ela sai de lá, ela não encontra isso, né? Então, ela, olha o que ela fala. Seria... seria a, a, a questão... Passaram gritando aqui na rua e me, me distraí. Ela, 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 ela é convidada a pensar sobre o mundo, o mundo fora da favela. Ela fala, decepção. Pensei que houvesse mais idealismo, menos inveja. Mas aqui há não só muita ambição, mas também, ó, isso é o pior, né? mas também o desejo de vencer a qualquer preço, mesmo que os meios empregados sejam podres. Quando matem um porco lá na favela do Canendé, alguns vizinhos exigiram um pedaço de carne. Rondavam o meu barraco feito bicho que fareja presa. Lá na, favela, lá na favela era o porco. Aqui é o dinheiro. No fundo, é a mesma coisa. Lembrei do meu provérbio. Não há coisa pior na vida do que a própria vida. E aí ela pega a questão da, 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 da literatura. Porque o, o Otto, né, de, quando, o Lara Rezende, que eu citei, esse trecho que eu, vi, que eu li aqui no... Na, na matéria do Instituto Moreira Salles, né, que Sim. tem uma parte do arquivo da Carolina, e quando ela morre em 77, né, esquecida, o Otto escreve um, um texto no Globo, poucos dias depois, e ele fala isso, que ela, que ela tinha uma mistura de raiva e ternura, que se em aspas, é, essa mistura de raiva e ternura que leva a Van tentativa de cuspir que bloqueia a garganta e ameaça matar por asfixia, se não for dito. Então ela tem essa, essa desespero em denunciar, talvez, e, e, e aqui de novo ela volta nesse tema. Eu era revoltada, revoltada, não acreditava em ninguém, odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura, seja o que Deus quiser. Eu escrevi a realidade. Nessa, nessa angústia dela, raiva, ternura, é, eu acho que uma, um saldo que fica numa pessoa tão bem resolvida consigo mesma, né? como você falou, né quando ela, quando ela pensa no racismo, ela fala vou, em todas as oportunidades aí de voltar a este plano, eu voltaria da, do mesmo jeito, com a mesma cor, com o mesmo cabelo, é, com tudo que eu passei, não, não, não mudaria esses aspectos. Ou seja, bem resolvida ela, ela era demais. E... Consigo mesmo, assim... Mas tem uma coisa, tem um, tem, um, tem um resolvível aí que eu acho assim... Parece que ela chegou na última questão, sabe? Tipo assim, ó, essa, essa aqui ninguém tira. Ninguém responde. Parece que ela chegou nessa, sabe?
1: É muito interessante isso que você fala, porque ela, ela percebe o mundo que ela queria, digamos assim, conhecer, que é o um mundo fora da favela. E quando ela chega neste mundo fora da favela, ela observa que é um mundo muito mais sujo do que ela imaginava. Um mundo de muita intriga, um mundo de muita soberba e um mundo que um precisava pisar no outro para poder conseguir conquistar alguma coisa. Então, há uma espécie de pessimismo aí que eu arrisco analisar muito próximo do que Machado de Assis depois do Memórias Póstumas, passou a acreditar uhum. que o mundo ele não mudaria é, justamente por conta das pessoas que ainda tinham valores que elas cultivavam, que eram valores vins, né? valores arcaicos, valores Sim. que, digamos assim, são de mentes colonizadas, que, através do exercício do poder... Elas conseguiam manter-se né, com privilégio, com status, com dinheiro. Enquanto que Carolina, o sonho dela era apenas ser escritora. Ela não almejava ter grandes fortunas, ela não almejava, assim, minha análise posso, obviamente, estar errado, mas pelo que a filha dela, que ainda está viva, Vera Eunice, diz, o sonho dela era ser escritora. Tanto é que quando ela morre, ela deixa uma carta e a Vera Eunice comenta, tem um vídeo no YouTube que ela fala a respeito disso, não me lembro do canal, mas é, ela fala a respeito, que ela deixou uma carta e pediu que a Vera Eunice cuidasse da memória dela e uhum. que a colocasse em todos os lugares como uma mulher escritora. Porque isso era o importante para ela. O que ela desejava, o que ela almejava era isso, ser escritora. Nada mais e nada menos do que isso.
0: Demais, demais. Acho que a gente conseguiu aqui, de alguma forma, honrar esse desejo dela. Com certeza. Espero que sim.
1: Com certeza, eu também espero muito, muito mesmo.
0: Jonas, queria te agradecer. Eu vou, eu vou aqui abrir a minha listinha de, do Apoia-se. Enquanto eu não abro, você quer fazer algum, algum agradecimento, dar algum alô, um salve aí?
1: Queria te agradecer, né, inicialmente, pelo convite. É sempre bom falar sobre literatura, porque o que a literatura é, conta, a história muitas das vezes não conta, poder falar sobre Carolina, é poder falar um pouco sobre a minha história, poder falar um pouco sobre a história da minha família, é, e o que mulheres negras lutam até os dias de hoje para poderem estar vivas e dignas né, de serem quem elas são, de poderem minimamente alcançar a humanidade que, infelizmente, nos é tirado à torto e à direita. É, queria também recomendar fortemente que leiam Lélia Gonzalez. Todos os lugares agora que eu passo, eu vou falar. Leiam Lélia Gonzalez. Leiam Lélia Gonzalez e também leiam Abdias Nascimento. Algo que eu coloquei no Twitter ontem que refletindo, me fez bastante pensar né, nessas minhas posições em, nos lugares que eu ocupo, que é, se a gente não ler Lélia Gonzalez e Abílio Nascimento, a gente não vai conseguir ainda ser um país grande. Enquanto nós não lermos esses intelectuais que contribuíram muito para entendermos o Brasil, de fato, como ele é, a gente não vai ser um país grande. Então, reforço aí essa importância de ler Lélia Gonzales, de ler Abdias do Nascimento, Cabenguelê, Carolina Maria de Jesus, porque tem outros livros que ela escreveu que são bastante interessantes também. Ler Mulheres Negras, né? Conceição Ivaristo, que hoje também é, representa né essa escrita bastante importante, de bastante reflexões do que é o Brasil, além né do que é, nos foi idealizado, que nos foi contado nas escolas através dos livros de história. E é isso. Sim. Agradecer mesmo
0: e... tudo. E eu quero te agradecer pelo papo, porque eu acho que se a gente tivesse combinado e roteirizado, não tinha saído tão legal. Eu também acho.
1: <risos> não, e é isso então, já... que acontece isso. Então, temos aí... Gente, alguma... é, temos algo. <risos>
0: Gente, e em breve a gente vai pensar em mais uma autora. Eu, eu acho que até a, a Lélia eu nunca li, né? Então eu posso, enquanto eu corrijo esse erro, aí daqui a pouco a gente vem e fala dela aqui. Ou também do Lima, do Lima Barreto que a gente precisa resolver.
1: Fiquem abertos, né? Se as pessoas desejarem as, escutar mais a respeito desses autores, elas peçam lá no, no Twitter, nas redes sociais, e a gente sim. volta aí falando de Lélia Gonzalez ou Lima Barreto, com certeza.
0: E a gente voltar a falar deles, o telefonemas tem que continuar no ar e
1: uma forma dele continuar no ar.
0: Basicamente, né? Apoia. a conexão que é ruim, o... gente, que coisa de. Parece aqueles é caras que de repente já fizeram uma propaganda, né? Mas vamos lá. Então colabore, colabore lá no nosso telefone no nosso apoia no nosso telefonemas também, né? Lá no nosso apoia esse que é uma forma de, de a gente se manter no ar. A gente. Acho que vale até explicar um pouco a nossa missão no nosso no, no apoia-se, que não é viver de podcast, né, é muito mais tem uma, uma forma de manter ele no mar, é? o, o nosso limite máximo de alcance lá é a meta dos 3.500 reais, que é comprar equipamento, é manter esse equipamento, talvez pagar um servidor próprio, que é uma coisa importante, a gente está hospedado tá num servidor que não é próprio, né, por, por ser grato sempre tem um perigo, né vai saber o que acontece, então, esse, esse valor é mais para isso do que outra coisa, e a gente sempre avisa que quando essa meta for batida, se por acaso surgir algum excedente, né, a gente vai compartilhar com os veículos, veículos independentes que é o que a gente acredita. E... Além disso, o que mais que tem lá? Ah, enquanto você ajuda por lá, a gente tem parceiros que, que é, oferecem quer dizer, alguns descontos. O nosso principal parceiro do momento é a livraria Alecrim, que quem assina com mais de 10 reais lá no nosso apoia se ganha todo mês um cupomzinho de desconto para comprar seu fazer uma compra mensal lá. Então dá para comprar só uma vez por mês com desconto, mas dá para comprar quantos livros quiser. Né? Então se você quiser fazer aquela festa dá para fazer todo mês uma bela festa. E a livraria Alecrim ela é especial porque além de ser independente ser feita por pessoas que eu Conheço, são ouvintes nossos, tudo gente boa, pessoas muito legais, e eles têm o cuidado de vender livro de qualidade, assim, eles não vendem, eu reafirmo que eu, eu quero que eles comecem a usar esse lema assim, que é, não te vendemos porcaria, não é, pra, não, é, não é aquele livro pelo livro, livro pelo consumo, é um livro que vai te agregar alguma coisa, te transformar em alguma coisa, que vai te afetar, né? lê, lê para ser afetado, né? afeto, nesse sentido da palavra aí. e nossa, tem uma bela volta aqui então eu vou agradecer ao pessoal que está lá no nosso país agora que é o Pedro Duarte o Eric Fernandes, o Diogo Burilo o Cleber Monte o Douglas Vieira, o David Samatio o Gabriel Nunes, o Matheus Botelho, Dagmara Dagmar o Augusto Batista Andréa Camurça, o Rombor Borema a Lívia Rossati o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix a Sabrina Fernandes a Jéssica da Mata, a Esmala Santos e a Dalva Brandes. Muito obrigado. E eu fico muito feliz que essa lista está ficando cada vez maior. E eu peço que vocês deixem ela realmente quase impossível de ser lida ao vivo. Então, é isso. Jonas, de novo, muito obrigado. Foi um papo muito bom. E eu que agradeço. E já já, já ansioso para a próxima. E eu que agradeço,
1: ministros. Obrigado por esse espaço. E é isso. Gratidão demais. Valeu, valeu.
0: Abração, Jonas.
1: Abraço.